0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar da corrida pelos playoffs na Conferência Leste, completando aí uma sequência, né? esse duo de episódios. Falamos já no episódio retrasado sobre a corrida pelos playoffs na Conferência Oeste. E hoje vamos falar aí da Conferência Leste, o Playoff Watch quem são as equipes que já estão garantidas, quais os duelos possíveis, como que está a corrida pelas últimas vagas. E aí, Lucas, é animado para falar desta querida conferência, uma das melhores da NBA? Talvez, tranquilamente, até ousaria dizer, entre as duas melhores da NBA?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, mas tenso ao mesmo tempo, enquanto a gente grava, está passando aqui na TV ao lado, Phoenix Suns contra New York Knicks, muita gente chamando de Belgrabol, Guilherme, Eu não entendi bem porquê mas deve ter alguma coisa a ver com o Café Belgrado, não sei. Mas muita gente usou esse termo hoje para falar de Phoenix Suns e New York Knicks. É... O que importa, Guilherme, é que as duas equipes estão fazendo uma temporada incrível e que nesse momento estão fazendo um jogo muito equilibrado. A gente começa aqui o podcast, da tá 71 a 70. É, você que está ouvindo agora o podcast e não na live, né? Que talvez fosse o jeito correto aí assistir primeiro na live e depois ver no pod... ouvir no podcast. Já deve saber o resultado, né? E deve saber que o Phoenix Suns virou de maneira brilhante essa partida. Mas, Guilherme, se você me permitir, tem hoje um destaque inicial a fazer, hein? Destaque inicial
1: tá valendo, sim. Só que só eu fiquei pensando aqui como... Eu não sei como é que é isso, mas os torcedores do Knicks devem estar tendo um ano bem especial de poder assistir bons jogos, né? Contra times bons... Até queria saber se tiver algum torcedor do Knicks que puder mandar para gente aí o que, que eles estão achando? Tem
0: muito, tem muito. É,
1: eu queria saber. Fala aí, Lucas. Qual é o destaque inicial? Por
0: exemplo, lá, lá na Twitch, Guilherme, quem sempre cola para assistir com a gente é o respeitador de Casadas BH, né? Ele sempre lá torcendo, torcendo muito pro o Knicks. O Garden, né? Nosso amigo e apoiador. Rob Porto. Rob Porto. Poxa, Fábio Malavase. Muita gente que torce para o Knicks aí tá tendo um o ano Yuri, não é? cheio de sentimentos o Yuri, não é? especiais. É, Yuri, entendia falar Julie, Guilherme, já ah. pensei, pensei que era Juliette. Juliette, deve ser também, Betinho também. Betinho, a Juliette torce para a seleção da Paraíba, da seleção de Campina Grande, né, que é a Unifacisa, e para o Nix, provavelmente. É, Guilherme, meu destaque inicial é o seguinte, o amigo que gosta do Café Belgrado, ou aquele até que já perguntou por isso, fique sabendo que tem a camisa do Café Belgrado lá na Wodsey, o Wodsey é uma parceiraça do Café Belgrado, e você comprando a camisa do Café Belgrado, você também ajuda o Café Belgrado. Então, é, Odyssey, w o Odyssey, W-O-D-Y-S-S-E-Y, -S você procura lá em basquete, vai ter Café Belgrado. E aí lá você vai ver a belíssima camisa do Café Belgrado, incrível, em diversas cores, diversos tamanhos, diversos, diversos tons, que certamente vai deixar o seu dia a dia aí mais... mais o que, Guilherme? Usa Mas... Uma palavra aí de marketing.
1: É, mais completo, né? Você vai se sentir pleno, você vai se sentir pertencente a uma comunidade Você vai usar essa camisa E saber dentro do seu coração Que você
0: não está sozinho Porque é hipster, Guilherme, quem compra a camisa do Belgradão?
1: Cara, não sei se dá pra dizer hipster, né? Eu acho que O hipsterismo, ele caminha pra outra Se for a camisa do Belgradão com barba aí A gente tem que analisar, né? Qual é o conceito da barba Mas a vez se o cara mete uma bermuda jeans ou até uma bermuda hum. tactel aí, que pandemia,
0: né, galera? Na pochete.
1: Na pochete. Então ela combina com o um visual hipster, né? Que você pode usar aí de repente com uma cartola, né? Com um chapéu, tipo Fiuk. Dá, cai bem, Belgrado, né? Uma coisa. O Fiuk usaria essa camisa. E ao mesmo tempo pode ser uma coisa mais popular, zona, mais Gil do Vigor, né? Uma camisa ali que você usa junto ali com aquela calça e aquele sapato que o Gil sempre usa, né? Cabe o modo com... crossfit? O, o CrossFit casa fechadão, né? Dá pra usar tranquilamente, até pra, pra levantar uns pneus, né? Pneu de trator, pneu de caminhão... Mas por
0: pouco tempo. O CrossFiteiro, ele é esperto que ele não suja a camisa, né, Guilherme? O Arthur, por exemplo, ele bota a camisa rapidinho, ele já tira e já tá guardado para usar outro dia.
1: Ah, mas a do Belgradão, é, a Odyssey, ela trabalha com tecnologia aí que você pode lavá-la e ela vai, não vai perder a, a estampa, a qualidade.
0: Maciez.
1: Né? É, e é a maciez, Exato. certamente. Então, o Odyssey... Cupom Belgradal, é, pra quem não, tá, não sabe do que a gente tá falando, entra no, no nosso, nosso Instagram, que lá tem a foto da camisa e tem o link também lá pro site da Wodsey. Adquira aí a camisa do Belgradão e ande por aí, ostentando aí a última moda em todos os cantos do planeta, né Lucas? É a última moda mesmo. Em, em Milão, essa camisa, quando for usada, Lucas, é, ela vai parar a Itália.
0: É, então vamos esperar que não seja usada, né? A gente quer a Itália funcionando. Guilherme, hoje, Playoff Watch de Conferência Leste. Essa conferência tá mais surpreendente ou menos surpreendente do que a Conferência Oeste na sua humilde opinião, Guilherme?
1: Hum, são nível... Na humilde
0: opinião, por favor. Pausa um... a opinião que você tá se agrada, não.
1: Ó, eu acho que tem duas respostas possíveis. No topo, eu acho que ela tá menos. Sim
0: e não. Assim, okay. não
1: no topo ela está menos surpreendente porque as equipes que a gente esperava que fossem realmente muito boas estão sendo realmente muito boas a começar pelo Brooklyn Nets que mesmo com um monte de problemas com lesões de suas estrelas está se fazendo está é, cumprindo a expectativa de ser um time de ser uma potência em compensação do meio para baixo ali da do na verdade não é nem meio para baixo né mas do meio para baixo da fase de classificação né da onde você consegue é, vaga né para para pós temporada Aí tem doideira, né, Lucas? Aí tem doideira que a gente vai comentar aqui que no começo da temporada era muito, muito improvável que algumas equipes que aí estão fossem ali colocadas, né? E acho que, então, no final do, do retrato, dá para dizer que é uma conferência... O final do retrato é muito bom, né? Porque tem fases do retrato, né?
0: Mas no tem, te... tem retrato, Guilherme, agora que é com panorâmico, né? Então você vai tirando o retrato aos poucos. Então tem final do retrato, sim. Final. Certo.
1: E no passado também, né, que tinha revelação, né? E aí são fases, né, da revelação. Isso. Um processo muito cuidadoso. Então no final do retrato, o a resposta é que ela é uma conferência que está surpreendendo, assim. Eu não sei se tanto quanto o Oeste no sentido de de quem está tá na, na liderança. Pouca gente esperava mesmo, mas o nível das doideiras que estão acontecendo aqui, elas são até mais impressionantes do que as coisas surpreendentes que estão acontecendo no lado oeste. Então, acabei respondendo sim e não, né, Lucas? Mas acabei dando explicações. É, você usou
0: aí. as duas possíveis, né? Você foi bem nessa, Guilherme.
1: É, mas não foi bem muro, né? Na verdade, foi... Foram... Foi, foi
0: YouTube, foi, foi bem YouTube nessa. É, Guilherme, então vamos começar falando desse timaço, desse esquadrão, Brooklyn Nets... Eu lembro que quando a gente gravou o jogo da discórdia, você meteu um não ganha para o Steve Nash no assunto técnico do ano. E eu queria te perguntar o seguinte, Guilherme, como lá no BBB tem também a evolução né, do, do seu pódio, a evolução do, do, do seu pensamento sobre a casa, aqui também vou te dar essa chance de refletir e você pensar se o Steve Nash ganha ou não ganha, e eu vou dizer por quê. É, nesses últimas semanas, a gente, aliás, a gente... Normalmente botando na conta, ah, o Steve Nash tem, Kevin Durant tem, James Harden tem, Kyrie Irving para jogar, então é muito difícil premiar esse time, premiar esse técnico. Mas a gente tá vendo esse Brooklyn Nets jogar muito jogo sem Kevin Durant, muito jogo sem Kyrie Irving e agora também muito jogo sem James Harden e vai vencendo, né? Vai acumulando vitória, vai acumulando vitória contra um time forte, né? Recentemente venceu o Phoenix Suns sem passar grande sufoco. É, com o Kevin Durant jogando a partir do segundo quarto apenas. É, então, eu queria te perguntar se você mudou um pouco a sua visão sobre o Nash, pelo tanto de desfalque que tem e o Brooklyn Nets sempre mantendo o mesmo nível, sempre sendo um adversário quase intransponível né? recentemente, né? nos últimos meses, tem atuado num nível muito alto. E aí, pra, o que falar de agora de Steve Nash técnico Nessa temporada,
1: acho que ele é, um, é um grande trabalho, mas eu não vou tirar a plaquinha do não ganha dele, não.
0: Que isso, cara? É,
1: porque eu acho que vai ter essa. isso essa, é
0: esse... tá igual o Arthur dando a plaquinha pra Juliette,
1: hein? Não, não tô. Porque tem algumas plaquinhas que eu vou tirar aí, hein? Já tô antecipando okay. aqui. Porque eu dei lá no jogo da Discord, que eu vou. Achar, acho que posso estar tá revisando aí minha opinião. Mas. Mudando ao sabor dos ventos, né, Lucas? que É o que as pessoas têm que fazer sempre, né? <risos> O, o caso do Steve Nash acho que não, porque acho que existe mesmo essa leitura, né, de que embora seja um técnico é, estreante e técnicos estreantes tem essa, essa, você fica meio intrigado com o que ele pode entregar, é, o caso do Steve Nash ele chega com tanto, com tanto talento acompanhando que muitas vezes o seu bom trabalho é subapreciado mesmo, acho que pode ser até um caso. Quando eu disse que não ganho, acho que tem menos a ver com o que eu acho do trabalho dele, mais a ver com o retrato da temporada. Você tem um time que não é favorito liderando o Oeste, e você, um segundo lugar também, e você tem um time que é o favorito liderando o Leste, acho que o técnico que é o líder desse Leste vai acabar não seduzindo tanto. E sendo um técnico que existe já essa leitura de parte da imprensa, né, da, da comunidade do basquete, que não é exatamente o, o responsável pelo trabalho, ao contrário do que eu acho que se lê sobre o Quinn Snyder, sobre o Monte Williams. Então, eu acho que ainda é, vai, ser, vai, acho que vai ser bastante elogiado, acho que vai ser considerado um excepcional começo. Já teve começos tão gloriosos quanto, né? tivemos já técnicos estreantes campeões da NBA, então não é exatamente uma novidade, mas é, acho que embora ser, vá ser considerado um bom trabalho, Continua achando que ele não, não fecha com esse prêmio, não. Você acha que ele vai tem, tem chances boas aí de ser prêmio, premiado?
0: Ah, eu acho que sim, por conta do... Esse Nets merece um prêmio, né? Esse Nets é muito forte, esse Nets tem uma cara nova a cada dia. A gente está vendo uma sequência de jogos onde Tyler Johnson tem sido muito importante, Bruce Brown, não é simplesmente baseado apenas na individualidade desses jogadores. Eu estou achando bem surpreendente o Nets jogar nesse nível... É... Com um tão pouco tempo e com tantos problemas, né? Uma temporada atípica, lógico, mas dentro desse, dessa atipia, a gente teve aí muitos jogos sem Kevin Durant, muitos jogos sem Kyrie Irving, agora um tempo estendido, agora sem também James Harden. É, tô achando bem interessante o trabalho do Nash e o basquete do Brooklyn Nets, né? É difícil você torcer contra, aliás, é fácil você torcer contra, mas é, você se frustra, né? É, porque normalmente vence. O Brooklyn Nets passou recentemente, Guilherme, o Philadelphia 76ers que vem nessa segunda posição, é, e aí Brooklyn e Philadelphia nesse momento, como é que é um playoff, of watch, não necessariamente para a gente afundar cada equipe aqui, né? aprofundar sobre cada time, é, eles devem estar de olho também no que se desenrola lá para trás, né, Guilherme? Porque assim, assim como a gente comentou né, de Utah Jazz e Phoenix Suns tendo o perigo de vir pegar num play um time... Cheio de cancha, né? Um time que já tem um trabalho longo também, como o Blazers, ou um time com estrela como o Luca, né? ou no, num caso surreal aí do Lakers, escapar mais ainda, passar mais tempo sem Lebron é, e acabar num play-in, pegar um Lakers? Lá na Conferência Leste também, a gente está vendo o Miami Heat e Boston Celtics flertando ali com essa zona do play-in. Você acha que Brooklyn Nets ou Filadélfia se assustariam com um adversário desse?
1: Ah não, não é o que se espera, né? Não é o que você quer depois de fazer uma ótima campanha. Mas eu acho que NBA é muito difícil você modular isso, porque chega numa hora você perde um jogo aí que você acha que isso pode te ajudar a contribuir e pegar um adversário, E depois isso, isso custa caro, acaba o hit e ganha os jogos que tem que vencer aí. Então, eu imagino que por hora eles não pensem nisso, não. Eu não sou inocente, eu sei que isso acontece no basquete, acontece muito. É, mas, como a temporada é muito longa, talvez quando isso esteja para ser definido lá na frente, isso possa ser até um cálculo possível. Mas por hora, assim, o Sixers está cheio de problema, né? A gente está gravando esse podcast, eles estão aí com quatro derrotas consecutivas, cinco derrotas nos últimos dez, né? A campanha do Bucks também não é o ideal. Quem tá muito quente é o Knicks, né, Lucas? Nove vitórias consecutivas. Então, como são times que têm que dar tanta resposta, são times novos, né o Bucks não é tão novo, mas o Sixers é um time inteiramente novo, com um técnico novo, várias peças novas, então é um time que sabe que tem defeitos, eu acho que é, a temporada vai ser usada para isso, né para ganhar o máximo de jogos possíveis, para preparar pro playoff, eu acho que não dá para assim, não dá para você tentar fazer o tipo de jogo possível para escapar de um hit, porque, ok, vamos supor que você... É, escape do hit. Você caia de segundo pra terceiro aí pra, pra pegar o quê? O Celtics? Parece tão simpático assim, né? Pegar o Hawks, a princípio parece mais interessante. Mas o Hawks, desde que trocou de técnico, tá com uma campanha excepcional. Tá com uma das melhores campanhas do leste. A NBA é muito pedreira para fazer esse tipo de coisa. Não é igual ao FIBA, Lucas, campeonato, campeonato mundial, que você tem que escolher de, de pegar a Tunísia ou os Estados Unidos. Sabe? Uma sequência lá que a Uh, um time europeu, sei lá, Montenegro venceu alguns jogos, aí você sabe que se você pegar a Espanha vai ser muito mais difícil. NBA, velho, é, é, é muito pesado. Só tem time muito bom e os times que estão aí, estão aí por um
0: motivo. Então, não, não acho que isso tire o sono de ninguém ali, não. Ok, Fiquei um pouco atordoado aí com a sua interpretação da minha pergunta. Eu estava só perguntando <risos> se, se não era um presente de grego aí, né? Você ficar entre as primeiras posições da, da conferência e de repente pegar o um Miami aí na sua frente. Mas você já falou, Guilherme, do Filadélfia recentemente com problemas, mas pelo que jogou, o nível que jogou o Embiid, pelo nível que jogou o Filadélfia na temporada, você acha que nesse episódio aqui de Playoff Watch ele está bem encaixado, né? É um time que, assim, que não tem. Que pensar em grandes mudanças para a playoff, né?
1: Não, tem que ajustar o sistema de jogo. Nós estamos gravando isso é, logo depois, foi no sábado, né? Que eles tomaram o sacode do Milwaukee Bucks de, de bater assim, de bater uma bad. Perderam duas seguidas, né? Perderam na quinta e perderam para um adversário direto, que em tese seria uma semifinal de conferência. Essa semana que nós estamos gravando, vai ter dois jogos bem interessantes. né? Vão ter é, Hawks contra os Sixers. E. É, desculpa, na quarta e na sexta. É um teste interessante, acabei de falar, né? O Hawks é um time que vem muito bem desde que trocou de técnico e para enfrentar um Sixers que tá precisando mostrar qual que é o seu tamanho aí no meio desses adversários. Então. Vamos, vamos, vamos ver como é que esse time se desenvolve, como é que ele evolui. O que eu ia dizer aqui, Lucas, é que lá no, no jogo da Discordia eu coloquei que o Embiid não ganha MVP e eu acho que a campanha tá colocando muita gente na briga e acho que a lesão que ele teve não não vai ferir tão grande, de maneira tão grande o número de jogos. Acho que ele tá bem na briga, viu? Fiquei tô bem apreensivo daquela minha placa lá, hein? Posso posso ser, posso ter me dado muito mal nessa plaquinha aí, mas ainda não vou tirar não. Mas quero dizer que essa placa me tira o
0: sono. OK. É, grande temporada mesmo do, do Embiid é um jogador que talvez ainda perca alguns jogos pra frente, acho que o Philadelphia deve se precaver deve pensar muito em e aos poucos pensando principalmente em playoff em relação a prêmios individuais né? então o Embiid já perdeu muito jogo, diferente do Yokite, né? o Yokite joga tudo é... o Embiid não o Embiid é... O, o Six pondera, né? Será que coloca num back-to-back ou não? Será que esse jogo aqui ele descansa ou não? Então, acho que você não tem que ficar tão apreensivo com essa placa do não ganha. Assim, diferente, se, o que você achou do Embiid, eu tenho certeza que é isso que você achou, que parecido com o Nash também, né? As circunstâncias que vão tirar dele esse prêmio, não necessariamente o que ele faz ou deixa de fazer em quadro, que a gente aqui no Café Belgrado é muito fã do Embiid e muito fã do filho dele, né? Esperança aí da seleção brasileira daqui a uns anos. É, Guilherme, agora você citou recentemente Milwaukee Bucks aí, a gente vê jogos do Bucks e se não é o Bucks avassalador das temporadas regulares dos últimos anos é um Bucks que quando você assiste principalmente jogos contra grandes adversários essa semana você falou, né? pegou duas vezes o Philadelphia teve também o Suns num jogaço né? aquele jogo é, Phoenix Suns e Milwaukee Bucks foi incrível depois pegou o Atlanta Hawks no jogo bem duro, o Atlanta Hawks está fazendo coisas ótimas né? com o Nate McMillian a gente vai já já falar do Atlanta Hawks é, mas é um time que se não é aquele avassalador de temporada regular me parece que é um time bem consciente do que está fazendo bem seguro e que não está se importando tanto assim com jogos de temporada regular como já teve nas outras temporadas, mas ao mesmo tempo, não sei se é um, um, um desejo, né? Quando a pessoa já assiste querendo uma coisa, mas eu estou achando que esse time está mais encaixadinho para a playoff esse ano talvez seja o... aquela surpresa que todo mundo sabe, né? Aquela surpresa que todo mundo acha que vem para arrastar essa Conferência Leste, hein? Mas eu aí a é surpresa, time. Ou? Então, é teoricamente a surpresa, mas na verdade todo mundo aposta que seja surpresa. Por isso que eu, eu se usa entre aspas essa surpresa, né?
1: Mas aí é o caso As
0: aspas, de... Guilherme, ela abrem um, um mundo de possibilidades.
1: Tá, mas aí é o caso de usar direito a palavra, né? Porque se é uma surpresa que todo mundo espera, não é surpresa entre aspas, é outra coisa. Né?
0: Então, você tá, vai falar mal de aspa agora, Guilherme. Pleno podcast do Café Bougra, vai falar mal de aspa. Você já usou tanta aspa na eu vida. Eu sou muito né? fã do Iago comum.
1: Aspas. É um jogador de futebol, aí, okay. formação. Okay. É, mas eu gosto do, do Bucks também. Acho que é, é, em algum momento esse time vai ter que dar respostas melhores, né? mais interessantes. Mas tem aquela coisa que a gente conversou bastante nos playoffs, né, Lucas? Que é um time que se defende de um jeito de temporada regular que funciona bem demais e que nos playoffs é, acu acusa-se né? de que a leitura que se tem da, da defesa de perímetro deles que funciona tão bem em temporada regular acaba não sendo efetiva nos playoffs porque os times se preparam melhor. Se você pode usar essa essa leitura como um, um defeito, né, e muito bem temporada regular, nesse ano o time é só o terceiro, Lucas. Eles já estão tentando contar a história diferente. <risos> Talvez seja porque esteja tentando já é, pensar outras maneiras, né, do que aquela de proteger o aro, tomar apenas, assim. Tomar um nível de, de arremesso de três pontos que você vai sofrer, mas que isso não vai ferir os seus resultados. É, não sei se passa por aí também a campanha inferior esse ano às dos anteriores. Mas, enfim, acho que o Bucks é um time que, que certamente vai ter o Yannis um ano mais velho. Tem Drew Hollander, que é um cara que todo mundo da NBA defende como um dos melhores jogadores da sua posição. Então, esse top 3 aqui está tudo dentro dos conformes, né, Lucas? O Nets ser bom, o Sixers ser bom. O Sixers ser bom é até uma boa notícia. Sobre o Sixers tinha certa dúvida, mudança de técnico. Mas o Nets e o Bucks serem bons times, eu acho que não, não, não balança aí a, a cotação do dólar, não.
0: ok o, Agora vem doideira. Do, a defesa do Bucks, só para fechar o serviço aqui no Bucks... Eles têm o oitavo lugar no defensive rating. A gente estava acostumado com esse Bucks ser o primeiro lugar na temporada regular, né? O offensive rating, quinto lugar. Ou seja, é um time que está bem equilibradinho dos dois lados da quadra. E esse aqui é bem interessante, acho Mas você vai gostar dessa estatística. É o time que menos cede lance livre na liga inteira, né? Isso é bom, né?
1: É bom, é bom.
0: Tem um, tem um... E a doideira, Guilherme? O que, que vem de doideira agora? Não, eu disse por que, só... que você está tão empolgado?
1: Não, eu disse só que é, é uma das estratégias também né, dessa defesa, né? não dá pontos de lance livre. Sempre foi por isso que ela foi sempre muito elogiada também, isso não, não chega a mudar. Lucas, um time que quebrou a banca, certamente, é o time que ocupa, durante a gravação desse podcast, o quarto lugar na Conferência Leste,
0: New York, Knicks... Depende da banca, né, Guilherme? Se for a KTO, como é que quebra a banca da KTO? Não dá, né?
1: Não dá, porque a KTO tem a banca forte. Daí não tem como quebrar. Mas, Lucas, é... se a gente tivesse apostado que o Knicks ia ter não só uma campanha positiva, mas uma super campanha positiva, né? atualmente com 34, 27, sete vitórias acima do 50% de aproveitamento e 50% de aproveitamento costuma dar playoff... Cara, acho que seria uma aposta bem arriscada e que sutiria ótimos recursos aí, né? Ótimos dividendos, porque, meu Deus, a campanha do New York Knicks, dá para dizer que ela veio de lugar nenhum, Lucas?
0: Guilherme, só para dar uma base, já que você falou em aposta, você sabe qual era o over-under desse Knicks aí? Hum. A linha? Já soube, da, mas não da, lembro. casa de apostas? 21 vitórias e meia, Nossa. se esperava que ao final das 72 partidas, é, o Knicks tivesse ou 21 ou 22 vitórias, né? então você tinha que apostar se era mais de 21 vitórias ou menos de 22 vitórias, é, <risos> muita temporada por jogar, já são 34, né? é, então passou com sobras, não é, não é sempre que a gente vê o Knicks indo para o over e, de fato, Guilherme, pegou todo mundo distraído essa campanha. De calças até curtas. Por, até porque, Guilherme, o técnico que é o grande responsável, né? Acho que dá pra dizer que o técnico é o grande responsável, não dá?
1: Ah, acho que dá, dá, acho que... Então, esse técnico que é, o grande, é.
0: que é o grande responsável por essa campanha do Knicks é... será que ele tem chance de ser o técnico do ano, Guilherme?
1: Eu acho que tem, viu? isso é, okay. seria bem contraditório com o que é a NBA, né? porque é um técnico que construiu sua carreira com conceitos opostos ao que hoje dá o tom na NBA, né? um técnico de defesa.
0: É um e te... era exatamente esse meu comentário, né? porque esse técnico que, que veio e mudou o time de patamar, que trouxe uma nova energia para o time, que implementa um sistema que os jogadores compram imediatamente, é um técnico que estava embaixo na NBA, né? Ele estava num trabalho é, no Timberwolves, um trabalho que não foi bom, um trabalho que foi visto com maus olhos e não tinha se recolocado no mercado ainda quando ele é contratado pelo Knicks. Muito torcedor tosse o nariz, muito torcedor acha que, poxa... O Tibodô é. Eu, um inclusive. Técnico... Não que eu seja torcedor, é, né? Mas torce isso, o nariz. É. analistas também, isso. né? Analistas também torceram o nariz. Poxa, o Tibodô não é um técnico pra jogar nessa NBA agora, né? E o que a gente tá vendo é o um Knicks, independente do jogador que se tá em quadra, é sempre jogando defesa dura, sempre, sempre. Cara, jogadores que eram piada, né? Na NBA, assim, pelo. pelo... Pela pouca defesa, digamos assim, né? Pela, pela vocação ao ataque, né? Melhor assim, Guilherme, vocação ao ataque. Né? Aí é os meninos da e, vila. E eles estão se sobressaindo justamente do outro lado da quadra, né? O Knicks é um time que, se você olha os números ofensivos, você fica, poxa, esse time aqui não vai ter. Não, não deve estar fazendo sucesso em mil, na década de 2020, né? Porque é, a gente tá vendo. Todos os, outros, todos os times indo para outros caminhos, né? Então, a gente olha é, estatística de número de bolas de três pontos, o Knicks vai estar tá lá embaixo, né? Números de lances livres tentados, o Knicks também não está bem. É... Offensive rating do meio para baixo, né? Está em 19º atualmente. Mas a defesa é o que tem segurado o Knicks nos jogos. A defesa que tem feito a diferença, lógico, né? Tem grandes... São grandes temporadas ofensivas de Julius Randle, de RJ Barrett, né? Então, com volume muito bom, apesar de nem sempre o a eficiência ser a ideal, mas o volume nesses jogadores tem valido a pena, né? O Thibodeau confia de olhos fechados em Julius Randle, dá para ele mais minutos do que todo mundo dá para os outros jogadores na liga, e ele tá entregando a temporada de 24 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, né? A gente falou aqui no... No episódio sobre os Bigs, né, Guilherme? Qual, qual, qual foi aquele episódio?
1: Foi os Bigs. Foi. foi... Ah, não ah faz dos muitos, top não. 10 Bigs, né? Os 10 melhores pivôs da NBA Isso.
0: Bigs, sim. Isso, Bigs. É. E a gente falou, né, cara, essa temporada aqui, esses números aqui, a gente não, não vê em muita gente, não. Só o Jokic faz algo similar, né? Melhor, mas mais parecido só o Jokit. Basicamente, os Sabones também dá uma cheirada nesse número de assistências. É, não, é, não é natural, não é normal e não é algo usual na carreira do Randall né? é algo assim que o Tiboldo conseguiu tirar nessa temporada e enfim, sucesso incrível acho que você tem vontade de falar desse Knicks aí, Guilherme, tô sentindo que você tá é, com a intenção aí de falar alguma coisa
1: Lucas, eu, quem acompanha assim, os jogos, né League Pass na mesma noite, vai mudando de jogo para jogo ou quem tá, tá passando muito jogo no Brasil muitas vezes mais de um jogo no mesmo dia mas Cara, é muito diferente ver o jogo do Knicks, assim, eu imagino o, os times da NBA quando vão enfrentar o Knicks até ficar muito confuso, assim, o Knicks faz umas coisas que são meio de competição, assim, de mata-mata, né, de playoff, campeonato FIBA, por exemplo, coisas que você não vê na NBA, falta pra parar contra-ataque, não tem isso na NBA, não tem, jogo em transição... Já, o, o time já vem com desequilíbrio, você vê, viu que vai, vai sair no, numa troca ruim, ou você vai sair com um pivô marcando um armador, etc. Falta, faço falta já. Isso é uma coisa que é muito basquete fiba ou um tipo de NBA de, um, de tempos atrás. ele né? NBA nunca foi, teve isso, na verdade, de parar contra-ataque. Né? Não era um, um conceito. Outra coisa que, que você vê muito assim, na, no Knicks é uma concentração insana né? em cada posse. São uns conceitos meio básicos, quando a gente começou a acompanhar basquete, né? No caso, sei lá, nos 90, nos 2000 que eram, eram conceitos considerados básicos. Por exemplo, se o seu, se você tomar o corte fora do sistema, né? Se, às vezes o corte do sistema é um convite para o jogador infiltrar por ali, dar um toque, mas se você tomar um corte, você, isso é um erro, você vai ser substituído, você tá ferrado. Cara, você vê na não tem isso mais, né? Hoje em dia, de fato, muitos defensores são bem limitados, né? Então, o Knicks joga numa pegada, assim, numa concentração. Cara, quando você vê o Taj Gibson em quadro, você fica muito confuso, Lucas. 2021, Taj Gibson jogando muitos minutos, né? É... De fato, é um, é um outro tipo de basquete. Eu não sei se, se isso não é, é uma das explicações centrais, claro, mas se isso não faz com que o Knicks tenha até uma campanha é... superior à sua potencialidade mesmo, né? Porque na real na real você joga num nível assim que você pega todo mundo desacostumado pelo menos de um lado da quadra o Knicks é muito ruim ofensivamente você falou aí qual que é o número deles ofensivamente
0: décimo nono
1: décimo nono é o décimo primeiro melhorado
0: né deu uma melhorada
1: isso o, e alguns jogadores estão evoluindo durante a temporada até o o, o Bert que você citou mesmo então cara tem muita coisa muito legal acontecendo nesse Knicks e Lucas tem um fator ainda que me chama muita atenção Ainda agora com um pouquinho de público, né? Mas ainda sem o Madison Square Garden, né? Sabe que os Estados Unidos, por sua potência econômica e para o mundo ser um lugar ruim, é, os Estados Unidos concentraram toda a vacinação do mundo praticamente, compraram todas as vacinas e tem muita gente sendo vacinada. Isso é uma coisa boa, né? Só é ruim que seja uma grande desigualdade que só os Estados Unidos tenha sido capaz de fazer isso. Mas isso significa que talvez a gente tenha nos playoffs muito público, né? Muito público em Nova York nos Jogos e Lucas. Aí ah, eu vou ter que dizer uma frase aqui. Você está preparado? Nunca foi dita essa frase antes. Ah, não. Nunca ah, não. foi dita essa frase antes. Você está preparado?
0: Ah.
1: Deixou chegar?
0: É só essa frase? Hum? Termina aí?
1: É, é só isso.
0: Ok. Deixou chegar a reticências, né?
1: Três pontinhos, exato.
0: Ok. Muito bom. É, Guilherme. Tem muito torcedor do Knicks empolgado, né? Então, fiquem atentos aí, caso você conheça algum, mande <risos> ele ter calma, né? Porque, enfim, é... como você falou, Guilherme, tá a impressão que dá que tá jogando acima do que é capaz, né? E onde um é que todo mundo joga acima do que é capaz? É playoff, né? Então, quando chegar em playoff, o Knicks já tá jogando acima do que é capaz, os outros vão jogar acima do que é capaz vai ficar é capaz de dar ruim, né? Então, <risos> Mas aí vai ter o mais colocar,
1: né? É isso que eu tô dizendo. Ok.
0: Okay. hoje já tinha é, gente mas... na
1: torcida né? Eu tô, tô... já tinha mas vai até
0: whoop gold é, ah, um whoop eu acho esse. que vai Aí,
1: de repente ela vira técnica
0: né? okay. é, Guilherme, então indo pra frente aqui a gente vai pegar outro time, esse diferente né? esse também é uma surpresa pelo desenrolar da temporada porém, o investimento desse time, né? o que esse time fez no off-season credenciou para que não seja uma grande doideira esse time está na quinta posição né o, o Atlanta Hawks lógico né a previsão de Vegas era que fosse uma campanha de 34 vitórias 35 vitórias mais ou menos né e 37 derrotas uma campanha abaixo de 50% essa equipe já está batendo aí essa essa meta né já está com 34 vitórias campanha idêntica à do Knicks nesse momento mas pelos critérios está em quinto lugar é, mas é um time que fez muito investimento e não é uma super surpresa estar nessa posição. Acho que o Bogdanovic começou a jogar o que se esperava que ele fosse jogar quando chegou, né? e acho que isso é o que acabou trazendo para outro nível, porque o Bogdanovic ele começa a temporada alguns bons jogos, alguns não, e tem uma contusão muito feia né? e fica fora muitos jogos. O Bogdanovic só tem 36 jogos nessa temporada, 19 como titular nesse momento, é, e nesse último mês ele tá fazendo é, o, aquilo que a torcida do Hulk sonhou ao adquirir, né, aquilo que as pessoas é, imaginavam e que fizeram as pessoas se questionar: poxa, o Sacramento Kings vai deixar, o Sacramento Kings já tá muitos anos sem playoff, vai deixar um talento desse embora assim a troco de nada, literalmente nada, né. É, e na, no mês de abril, Guilherme, nos 14 jogos como titular, o Bogdanovich está com média de 22 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, 4,5, 4,5 mais ou menos, né? E a gente sempre falou, né? Ele é como se fosse um, um poor Luca, né? Como se fosse um Luca é, mirradinho, digamos assim, né? E você ser um Luca mirradinho é ótimo, né? Porque o Luca é maravilhoso, Guilherme. Ninguém vai ser o Luca fora o Luca. Você ser um pouquinho Luca já é muito atraente, né? Você tá no bonde do Rockwich, no bonde do Bogdanovich, Guilherme? Tô,
1: tô no bonde do Nate Macmilla, né? Essa é uma das Isso. grandes notícias do ano. Mudou
0: né? o maquinista. É maquinista que carrega o bonde, Guilherme?
1: Não sei, hein? Pode ser. é bondeiro. Não, não tenho, não tenho familiaridade. Ô, Lucas, só pra não, pra não deixar passar um conceito que eu, dos que eu elenquei, que, dos que eu tava elencando, que fazem parte do basquete antigo, sei lá, e que o Nick joga, eu esqueci o, o principal, né? jogadores jogando mais de 40 minutos, esqueci de falar isso. Só <risos> tem isso. É voltando, o Nate McMillan tá com 20 é, vitórias e 7 derrotas. Uma campanha impressionante. Acho que, acho que o Hawks tem que ser avaliado a partir daí. Cara, olha a diferença que faz um técnico, né? Porque o Lloyd, Lloyd Pierce estava com 14, 20 Não é só o técnico, porque ele também teve que lidar com muita lesão.
0: O coisas... curioso, né? O Nate McMillan estava lá, né? Fazia parte da Fazia comissão parte técnica. Fazia parte da comissão técnica, né? é. Não foi ele um já dava novo. os seus insights né também naquilo ali. Foi,
1: mas aí pôde assumir, né? E o Nate McMillan é aquele isso. cara
0: que a gente... Coincidiu com... também, vamos ser honestos aqui com o, com o... Esqueci agora o nome do nosso brother. Lloyd Pierce. Pierce. Ele teve muito problema de contusão, né? Quando o Nate McMillan volta, volta um monte de jogador junto com ele, né? Oh. E tem isso também, mas... O New Rock está jogando um nível que não tinha jogado na temporada inteira.
1: E o Nate McMillan tem um histórico recente de boas temporadas com times que chegam aos playoffs. A torcida do Pacers Isso. não gostava dele. Ainda acha né, que fez um péssimo playoff contra o Miami Heat. Mesmo o Miami Heat tendo sido vice-campeão da NBA. Então, acho que é uma, uma leitura que precisava ter sido feita com mais calma. Aquela campanha do Pacers é um técnico de ponta, então não ficaria desempregado. Já rapidamente conseguiu essa vaga de assistente. E com o final do, do, da jornada aí do Lloyd Pierce, ele já teve a oportunidade de assumir como interino. Um interino que imediatamente virou técnico, né? Porque 20 vitórias, 7 derrotas, <risos> não tem como. É, o time do Hawks é bem diferente daquele time que a gente acostumou a ver, que era Trey Young fazendo o que quisesse, né, Lucas? É um, é um time que joga em outro estilo agora. O Trey Young tem várias noites que são bem mais. É... Não vou dizer modestas, porque o Trey Young nunca é modesto. Mas são noites mais equilibradas, né? fazendo o time jogar, é, deixando outros jogadores controlarem. Você acabou de citar a grande temporada do Bogdan Bogdanovich. É... O time não vive ou morre pelo Triangle, como ele. em outras horas. Não, não. E, e, e isso passa também pelo fato dele não poder fazer o que quiser. Era uma das coisas que mais me incomodava na temporada de calor, da segunda temporada do é que de fato ele fazia o que quisesse em quadra. Né? O time só perdia mesmo. Ele era muito legal vê-lo fazer essas coisas todas, mas não tinha nenhuma a contability, né, Lucas? Gostou desse inglês necessário aí? A contability okay. é, um, é um. Misturou inglês. contabilidade aí, muito é, bom. Obrigado. Tá e é uma palavra meio sem tradução, né? A contability. Como é que, que não tem uma tradução meio óbvia? Responsabilizado. Pra... Responsabilizado, é, responsabilizado, talvez. É. Responsabilizável, né? Não sei. Enfim. É, então, acho que, que são, são boas notícias. Acho que o Triangle precisa de um playoff para mostrar o que sabe fazer e acho que cara seria muito legal se Knicks e Hawks se enfrentassem no primeiro round porque você colocaria dois times um deles av avançaria né então seria uma boa notícia já é... você não colocaria nenhum deles diante de uma potência e de alguma maneira é mais jogos né pelo menos aí um número grande de jogos para um projeto, no caso do Hawks, né, com, com um jovem como Young, com um elenco tão legal. E o Knicks eu, eu falo mais pela história mesmo, né? Eu acho que eu gosto, eu gostaria muito e se acabasse hoje aconteceria isso, mas acho difícil que vá acontecer, acho que muita coisa vai mudar ainda. Mas se tiver que torcer para um confronto, seria legal esse confronto, porque daria um deles na próxima fase e porque empurraria Celtics e Heat para pedreiras também, né, Lucas. Então, a princípio eu gosto muito desse caos possível aí.
0: É, mas isso não tem nada a ver com coisa de torcedor, né, Guilherme? Isso é apenas não, um, sentimentos, um sentimentos. olhar analítico, analítico sentimento. Isso, isso. É, indo pra frente, Guilherme, começam agora esses times que não querem estar ali, né? Porque, o, primeiro, o sexto lugar é muito próximo do play-in, né? Um vacilinho, você tá no play-in. E, segundo, porque você tá no sexto, você faz isso que o Guilherme falou aí. Você pega ou Sixers, ou Bucks, ou Nets, né? Na na primeira rodada dos playoffs, né, então não é ideal, né, não é algo que seja aconselhável, digamos assim, se você quer fazer uma campanha profunda nos playoffs, né, mas a partir do sexto lugar, Guilherme, a gente vai ver essa dupla de times que faz campanha, Guilherme, independente de problemas, de contusões, acho que todo mundo tá nessa temporada, tá com dificuldade, né, mas... É, mesmo contabilizando essas dificuldades todas e, lógico, né, ponderando que não está jogando com o time ideal quando, quando quer, né, só mesmo quando pode, Boston Celtics e Miami Heat não estão entregando o que a torcida queria, né?
1: Ah, o caso do, do Miami, para mim, é, é particularmente dramático, porque se esperava muito depois da pós-temporada que eles fizeram é, talvez, assim, até um pouco fora da realidade da NBA, né? Porque o Miami, Miami, o Miami Heat fez uma bolha excepcional culminando com a vitória da Conferência Leste. Tem jogadores do mais alto nível, Jimmy Butler e Bam Adebayo. O Tyler Hero crescendo muito. O Duncan Robinson apareceu ali como sei lá, um J.J. Redick grande, né? Era muito louco isso. Matava tudo que era bola possível, assim. Um negócio de louco. Um o glorificado, né, como o tamanho que, que merece, então ficou muito uma leitura de que seria uma potência, né, o, o, claro que o Nex tinha mais responsabilidade, o Milwaukee Bucks vinha de duas boas, camp grandes campanhas de temporada regular, mas quando falava de Miami Heat, pensava nele lá em cima, não em outra campanha, que você até falou no podcast passado que, você queria, que o Miami chegaria nos playoffs podendo surpreender de novo, Ok, é legal ficar surpreendendo, ir para final do NBA, maravilhoso, mas eu acho que não é isso que o Miami quer, acho que não é isso que a torcida quer, teve muito problema mesmo, mas você acabou de falar, todo mundo teve, é, o Miami teve bons momentos, mas teve outros não tão bons, nos últimos jogos mesmo tem, o time é,
0: alterna, né? Com quase todo completo, né? O time, é... assim, pro o Taco tá jogando com o Jimmy Butler, com a Debye, com o Gorandrete, com o Tyler Hero, já não dá para desculpar tanto, assim, né? Com o problema de ausência.
1: É, então eu, eu acho que Todo ano, você ter que superar tudo de novo, sabe? É um pouco desgastante, né? Mas, é, no caso dos dois, é, são tipo de, tipos de frustrações diferentes. O Celtics, ele tem... Um, a impressão que eu tive em alguns momentos dessa temporada... Pode ser uma grande besteira que eu tô falando aqui,
0: mas... Não sei, tem uma vibe de. Para 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 para. Guilherme vai trazer agora um hot take de Boston Celtics. Você tostou é. Celta aí? Liga ah, os seus vibe, amigos, assim, mande. De
1: sentimento vendo os jogos. Ok.
0: Não, agora tem que ser coisa boa, não, Guilherme. Parece porque eu sei o para para do João tem, tem
1: um clima de fim de ciclo, sabe? E eu, hum. o Brad Stevens acabou de recusar um contrato de sete anos, não foi isso? milionários, eu não sei quantos milionários, de uma Iiii, universidade. e olha a crise, hein? <risos> eu não sei, mas tem um pouco... esse Porque o, o Celtic já, já esteve lá em algumas oportunidades, né? Já contratou jogadores que era, eram para ser aqueles responsáveis por dar o pulo do gato quando chegou o Kairi. Agora o Kimba já entra num buraco. Claro que o futuro está garantido por Tateyton, por Tadjelen Brown, mas será que não é um pouco assim... Ele é um técnico muito, muito elite, o, 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 o Brad Stevens. Ele é muito alto nível. Só que, assim, as coisas mudam, né? Os elencos cansam, a roda da história gira. Então, não sei, eu tenho uma impressão, assim, tem um cheirinho de fim de ciclo. Eu pareço muito louco dizer isso, né? Mas, parece sabe quando as soluções vão se interpondo e um time que vai tentando coisas que você fala cara, mas isso já não tá fazendo mais tanto sentido assim a segurança, a garantia, que você tem dois super talentosos jovens, dois dos melhores jovens da NBA jogando pro seu time. Isso sustenta, isso te faz ganhar jogos, isso te segura no topo, mas isso tem um custo, né? Nós estamos aqui falando de novo que o o, Heat, o desculpa o Celtics, se ficar aí nesse, ou vai pra play-in, ou pode até mesmo não ir pra play-in, mas ter que pegar um adversário bem pedreira, né? É, hoje, hoje, nós estamos gravando isso em 26 de abril, é, o Celtics não entraria como favorito pelo menos em três dos confrontos desse playoff tô falando do Nets, tô falando do Sixers tô falando do Bucks nesses três confrontos, ninguém sonha que o Celtics seria o favorito teria chance para passar? Claro que tem, o Hit acabou de provar, mas eu acho que quando o Celtics olhou pro seu futuro olhou aquele monte de escolhas olhou os movimentos, aquela trade deception, olhou tudo que tinha para fazer ele não esperava estar em abril de 2021 com esse elenco, com esse estilo, e certamente não pensava em estar brigando para talvez nem ir para a playoff direto ter que passar por um play-in. Acho que é um ano difícil para a torcida do Celtics, Lucas.
0: Guilherme, vamos supor que o Celtics é eliminado lá nos playoffs, e aí vai para a entrevista com a Ana Clara, né? E aí a Ana Clara <risos> traz aquela enquete. De quem foi a culpa principal? Vai ter lá Danny Ainge. Brad Stevens ou jogadores? O que, que o amigo internauta vai clicar lá com muita força? O,
1: lá na enquete da Ana Clara, as perguntas geralmente são assim. É, o, quem foi o responsável pela, pela desclassificação? Os jogadores, os, os caras que arremessam a bola, os caras que entram em quadra, é aí você tem que escolher entre essas três. Geralmente eles, eles não estão muito familiarizados com o conceito de enquete, né? Mas tudo vendo eu tô aqui pra falar mal de Ana Clara, né, Lucas? Que... Olha, o Chris Paul acabou de botar o Knicks pra mamar, hein? Queria dizer isso aqui, enquanto a gente grava. O Cam Johnson tava acabando com o Knicks, agora o Chris Paul. Acho que foi Dagger, hein? Tem cara de Dagger. É... Eu não sei, Lucas. Acho que nenhuma coisa é uma coisa só, né? Até Jason Dayton, que é um jogador de ponta, até Jalen Brown, esses caras têm responsabilidade também nas coisas que acontecem. Não dá pra dizer assim, não, não é o caso do Mavs se o Mavs for eliminado, ninguém vai falar, poder falar que é por causa do Luka Donc, ninguém o Boston acho que é um pacotão não é uma coisa só não, acho que tem um monte de coisa a Conferência Leste não é a Conferência Oeste você tinha que ser melhor que o Knicks você tinha que ser melhor do que o Hawks, você tinha que estar tá brigando ali em cima, se você não tá tem bastante gente errando, não é uma pessoa só não é duas pessoas só não e depois que eu falei que o Chris Paul tinha botado o Knicks pra mamar, ele fez o um bagulho mais absurdo ainda e botou o Knicks pra mamar duas vezes.
0: É, mas o Jules ainda tá deixando o Knicks no jogo, Guilherme. Isso é preocupante. Nesse momento 115 a 110 aqui, o Guilherme tá um pouquinho na frente, faltando 45 segundos. Guilherme, aproveitar esse momento aí de corte, né? Essa nota de corte, digamos assim, entre os principais times da conferência e agora a galera que tá brigando mesmo pelo play-in. É, vou avisar que a gente do Café Belgrado, eu e o Guilherme é, grande elenco, que é de dois, a gente conseguiu uma parceria com a Panini. A Panini mandou uns álbuns pra gente sortear entre nossos seguidores, entre nossos apoiadores. E, na verdade, tinha mandado pra gente, né? A gente, é, como influenciador, né? Acreditaram que a gente é influenciador, Guilherme. A gente conseguiu influenciar a Panini a mandar mais alguns pra gente sortear para os nossos ouvintes, queridos ouvintes, né? Então serão 10 álbuns e cada álbum vai vir com 10 pacotes de figurinha. Cinco estão com o Guilherme, cinco estão comigo. E esse pacote de figurinha, Guilherme, vem com cinco figurinhas e um card. Né? E até tal data, que eu não lembro agora de cabeça qual data, você pode usar o cupom NBA20 no site da Panini, que você adquire tudo com 20% de desconto, tudo que for relacionado a esse álbum. Né? E agora, Guilherme, você me convenceu... A gente tá gravando isso durante uma live, tá gravando o podcast durante uma live, e o Guilherme me convenceu que seria lúdico, que seria diferente eu abrir um pacote aqui da, das minhas figurinhas, não é das que vão ser sorteadas, fiquei tranquilo, isso aqui vai adquirir com o <risos> dinheiro mesmo, é, e ver o que, que vai vir nesse pacote, hein, Guilherme? Tô vamos muito lá, ansioso, espero lá. que venha alguém do Phoenix Suns, vou colocar aqui perto do microfone para ver se sai sonoplastia, né?
1: Vamos lá, enquanto o eu... Lucas ficou demais, hein, a sonoplastia. O Chris Paul matou mais uma bola. Foram três daggers seguidas, assim. Foi um negócio maluco que o Chris Paul fez com o New York Knicks. Quebrando a sequência, né? O Knicks vinha de nove vitórias consecutivas. Não mais. E aí? Veio, fi... Veio figurinha brilhante, hein, Guilherme? Epa, quando é brilhante é mais bela. Geralmente é
0: jogador bom, Olha né? Olha só. Quem tá na live tá curtindo, ó. Ah, Chicago Bulls. Chicago o logo do Bulls. Chicago Bulls é um dos times que a minha filha tosse, que ela decidiu, Guilherme. Eu por todos os filmes que tem, todos os times que tem animais, ou Phoenix Suns, né? Então, todos os times que tem anima... <risos> e o, o preferido é os ursos, né? O Memphis Grizzlies. Mas depois disso, depois do Memphis, todos que tem animais e o Phoenix Suns vem empatados aí em segundo lugar na preferência. Guilherme, mais uma brilhante foi assunto no podcast hoje, ó. Consegue ver aí? Jamora? Não, Young. Não. Young, a gente não falou de Diamor hoje não, Guilherme. Okay. Não, me confunda. Eu tenho uma Porque dessa aqui, aí, jogador é do, do Young, Knicks. Por isso que eu me confundi. Jogador do Knicks. Obtopping Ob novatinho
1: É, não tá jogando não, tá meio pebo.
0: Onie Kokungu, mais um novatinho dessa vez do Atlanta é Hawks.
1: É, cards. Ou é, é, não. é Até
0: agora as figurinhas. Guilherme, você tá vendo que tá temático Conferência Leste, né? Abraço pra Panini que entendeu que hoje era dia de Conferência Leste e mandou esse pacote. Tobias Harris, um... Isso aqui é o que, Guilherme? Um cartoon? Como é que é, chama? uma caricatura. Uma... uma caricatura? Caricatura. Do Tobias Harris. Eu já tenho a do Lebron. Você já tem a caricatura? Eu não tenho nenhuma caricatura.
1: Não, não tenho
0: nenhuma. E o card, todo o pacote vem com cinco figurinhas e um card. Esse eu não vou passar pano, não, Guilherme. Um card peba. André Drummond. <risos> tava com a camisa do Cavs ainda aqui e já trocou de conferência, né? O único jogador aí que veio fora do tema, então... Talvez quem me mandou esse pacote não soubesse que ele tinha sido trocado, né, Guilherme?
1: Não, é, isso é verdade. É, fica aí, então, o convite para quem quer ganhar aí esse, esse álbum. Nós vamos sortear, né? Boa parte vão ficar com os nossos apoiadores. É, um deles é para quem é sub na Twitch, né? Isso, Vim? vai ter também. Mas vai ter também para quem não é apoiador, quem nos odeia. Vai ter isso, também. É. Aí vai ser pelo Twitter, tá? Aí vai ter uma hashtag...
0: Vou querer inventar já a hashtag? Não, vamos, vamos guardar essa hashtag aí. Tá,
1: então tá, a gente vai soltar lá, fiquem atentos ao nosso Twitter. Então... Pode ser
0: figurinha do Belgradão, mas não é do Belgradão, né? E quem não tá no figurinha... Brasil não
1: concorre, hein? Se, se alguém estiver no Brasil, gente... for sorteado, a gente vai pegar pra gente o álbum e, a, e as figurinhas, né? O álbum a gente <risos> vai, não vai deixar pelado, mas... As figurinhas a gente vai pegar pra gente. Então,
0: então vamos pedir para todo mundo aí fora do Brasil para participar que eu quero essas figurinhas
1: Guilherme. É, porque na verdade é, é um, é, a, gente vai, a gente vai, dar de presente aí para galera, um álbum e um pacote de pacotes, né? Que são 10 pacotinhos são, aí. São
0: 50 figurinhas ao todo e cinco cards, cinco né? 5 cards. Não. É. é isso mesmo. É, aí é. não, são 10, são 50 figurinhas e 10 cards, né? 10 cards perfeito, um card.
1: perfeito. E é bem legal, viu? Bem legal mesmo da Panini, valeu para galera da Panini.
0: É. O é... álbum vem com um material que você faz a caixinha pra você guardar os cards, é né? É bem legal E aí a isso. ideia é você guardar o card e ficar milionário no futuro, né? Porque esse negócio de vender card é muito caro, né, Guilherme?
1: Lá nos Estados Unidos, bomba, né? No Brasil, não sei como é que vai ser, mas eu já tenho do Luka Doncic e do Poco né? Que são os dois caras que vão dominar a NBA nos próximos 10 anos.
0: Eu, eu tenho o do Deandre Eiton. Peguei primeiro o eu... Ito. <risos>
1: Então, se você é ah, apoiador não. do Belgradão, fique atento, nós vamos... É... Na verdade, não precisa fazer nada. A gente já tem a ficha de vocês. Só vai botar para rodar. Se você era apoiador do Belgradão e não é mais, volta para gente, por favor. Cafébelgrado.com.br Quem não foi, nunca foi quer ser, vem aí, a gente não vai sortear essa semana... Na, nos... Na manhã, não. Então, nos próximos dias. Então, dá para você chegar com a gente até a sexta, mais ou menos, e já concorrer a esse sorteio.
0: Cafébelgrado.com.br E quem tem Amazon Prime... É, já tem Amazon Prime, não por motivo de Café Belgrado, qualquer motivo aí de Amazon Prime, é, você pode ser inscrito na Twitch do Café Belgrado sem gastar nenhum real, né, Guilherme? A gente recebe aí um dólar diretamente da carteira do, da aposentadoria do Bezos, Guilherme. O Bezos lá, felizão pensando que, que vai receber esse dólar e sai da carteira dele, vem para o Café Belgrado. Então, se você é um assinante aí da Amazon Prime, você pode ser um assinante. Não do Café Belgrado, mas da Twitch do Café Belgrado. Isso vai te dar acesso, por exemplo, a assistir jogos na íntegra que já, com... já gravamos, Guilherme. Vai acontecer isso? Já aconteceu isso? Me explica isso aí.
1: Ah, é verdade. Nesse último domingo, o Café Belgrado, vocês receberam um podcast aí no feed é, dando essa notícia, o Café Belgrado participa de um projeto da, da Liga Nacional de Basquete, do NBB, é, da Budweiser, né? Experiência Budweiser e eles fornecem aí as imagens, né, e com áudios do só do, da quadra, né, áudio ambiente dos jogos do NBB e a gente comenta em cima serão sete jogos nesses playoffs um já foi então serão mais seis e foi jogão hein foi um jogaço, a Unifacisa foi eliminado o time da Juliette perdeu ai 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 perdeu para Mogi né Mogi de Guerrinha, Mogi de Vick, então foi vitória de Vitube Vitube é Sorocaba, né? A gente se confundiu. É, mas é, eles cur ela curte. Ela, ela
0: curte, é, Ela é, Tem muitos tios. Ela, ela achou o Guerrinha como se fosse o pai dela. Ah, ok.
1: Mas é aí o Onifacisa é dela também. Né? É. Tem esse problema. Então <risos> ela passa o um dia falando
0: mal da Onifacisa. Também. É.
1: Então foi muito legal essa experiência. Foi fantástico mesmo. Uma audiência bem bacana. Ficamos muito felizes com o resultado. Um abraço especial para o Gabi Coach que deu aula, né, Lucas? Gabi Coach com uma camisa belíssima. E com comentários mais Guilherme. belos ainda. Grande abraço para a Gabi Coach, que vai voltar aí com a gente ao longo dos playoffs. Serão. Sete... Sem
0: demagogia, Guilherme. Foi um, uma maneira incrível de assistir basquete com os comentários do Gabi Coach. Né? Você Pô. enxerga o jogo de maneira é, muito mais ampla, né ele traz on demand, né? a gente lá querendo saber entender aquela jogada específica ele traz lá o conhecimento tático, técnico muito obrigado ao Gabriel, que o Gabriel Milian técnico, né Na verdade, agora assistente técnico do, do Cerrado no NBB, o Cerrado já está eliminado então ele pode participar das lives do Café Belgrado a promessa é que ele participe de todas, Guilherme, todas as transmissões do Café Belgrado na Twitch. Então segue o Café Belgrado na Twitch, né? não precisa pagar nada para seguir o Café Belgrado na Twitch e nem precisa você pagar nada para ser um assinante lá do Café Belgrado na Twitch. Né? Você escorregar sub, como a gente fala, basta você ter o Amazon Prime, você já ajuda muito o Café Belgrado. Agora, Guilherme, é hora de falar dos times que estão é, nadando intensamente para chegar em sexto, né? para chegar em sétimo... Você gosta da, da, das competições de natação, Guilherme? Quando aqueles 1.500 metros não, rasos... Caído, caído. E aí o pessoal chega lá na frente, já, já saiu da piscina, já comemorou... E ainda tem uma galera na raça lá, lutando pelo sexto lugar?
1: É, geralmente é brasileiro, né? Então, não vou dizer que, que, eu, que eu não gosto
0: tanto assim
1: também, né? Tem que dar uma moral aí para quem vem da a gente vem... Embora o Brasil às vezes deixa a gente com muita raiva... Então vou dizer que gosto também, Lucas. Gosto sim, gosto demais. Ok. É,
0: então, os nadadores tá que estão chegando Lucas? aí. Os nadadores que estão chegando aí na intensidade agora, Guilherme. O Luiz Lima da, da Olimpíada aqui que está chegando nesse momento é o Charlotte Hornets, né, Guilherme? Ele teve aquele momento é, de natação intensa, né? nos primeiros 50 metros, ali, até 100 primeiros metros, digamos assim. O Charlotte Hornets se meteu lá para ir pra direto para a Playoff. Teve dificuldade, né, ali, sem lamelo, é... enfim, em certo momento ali, Claudico agora tá exatamente em 50%, a campanha de 50%, 30 vitórias, 30 derrotas, numa... num momento que não dá pra dizer que é ascendente, né, Guilherme? O, o, o Hornets já esteve em melhor situação na temporada, né, mas de maneira geral ainda uma campanha bem simpática, né? 50% é aquela campanha que te garante, pós-temporada
1: no leste, é, tá garantindo porque play-in parece que vai mesmo, né, hoje o, o primeiro time fora do play-in tem 10 derrotas a mais do que vitórias, né, então acho bem difícil que o Bulls é, passe o Hornets, pode ser que o Bulls passe o Wizards, que é o décimo lugar. Mas acho que o Hornets está garantido no que a
0: gente
1: pode. A é pós-temporada? tem uma questão que a gente não discutiu ainda.
0: É, pós-temporada, é pós porque acabou a temporada
1: e tem um jogo, né? Então tá, então. Não, pode ser. É uma pós-temporada rápida. É, então já está garantido que pós-temporada o Hornets precisa disso. O Hornets, o Hornets já esteve em pós-temporada recentemente com o Campbell Walker, ninguém lembra, né? Porque às vezes, assim, você ir para ser varrido ou para perder sem grande relevância não faz tanta diferença. O lance é que o Hornets tem muito jovem, né um projeto de reconstrução. Tem o Lamelo, que é um cara que eu dei a plaquinha do Não Ganha, Lucas. Essa aí eu tô perigando, hein? Porque ele voltou muito antes do que todo mundo esperava. Essa, essa plaquinha aqui, essa recuperação do, do Lamelo aí foi. Eu queria ter uma referência aí de, de ficção científica que a galera ia entender. Ele, ele foi pro
0: paredão falso, Guilherme. Ele já voltou.
1: O Jones Snow morreu e voltou também. Tem essa aí. Okay. É, dei spoiler aí para quem não sabe do que eu tô falando, mas dane-se também. É, o Hornets, ele é um time que ir ao playoff não significaria aquela ida, tipo, ah, vou lá, tipo o Detroit Pistons no ano retrasado, sabe? Vou, tipo, com o último respiro que eu tenho aqui de projeto e em breve vou ter que fazer alguma coisa. O Hornets vai num time em ascensão, né? A chegada do Gordon Hayward, que não é um jovem, mas acabou de chegar... Lamelo ter sido draftado, você tem outras peças que também estão contribuindo. É um ano divertido assim de acompanhar. É, claro que quando você pega na juventude do time, PJ Washington não, não é veterano, é, tem, tem idade bem legal. Devontae Graham, então um cara que está jogando muito, ajuda, contribui. É, Miles Bridges, né, que, que é o cara que dá enterradas monstruosas, né? Então, o Jalen McDaniels, que você até elogiou aqui no, no episódio sobre positividade, né? Então, são, são boas... são boas Eu coisas. acho que
0: eu elogiou o irmão dele, Guilherme, do Minnesota, hein? Mas eu gosto do Jalen também.
1: Você gosta do, do Jalen McDaniels também? Ah, foi o irmão, né? Gosto. É irmão? Eu não sabia que era irmão, não. Só é. irmãos. Ah. É, então, assim, como é um bom momento do time... É verdade, você elogiou o irmão do Minnesota. Como é um bom momento... Assim, da história, da né? timeline do time, ir a playoff aqui significa bastante coisa. né Uma experiência para Lamela, uma experiência para P.J. Washington, uma experiência para Miles Bridges, uma experiência para devonte Graham. O Terio Rosia já teve playoff e foi muito legal. Então, bacana. Acho que o Hornets chegar essa pós-temporada é uma boa notícia. Acho que não, não tem drama não, Lucas.
0: É, e assim pode
1: nadar e ficar esperando dando voltas assim porque
0: tá tudo isso certo. e acho que assim o que deixa mais tranquilo é o Hayward ter se tornado uma boa aquisição pelo menos até agora é o que tudo indica porque o perigo né era ele se tornar um contrato ruim e o Hornets estava exatamente saindo da era dos contratos ruins né de Nicolas Batum de Biombo enfim é, vários jogadores que é, o, o Hornets pagava muito mais do que deveria né então é, o Reyward ter chegado, chegado bem, né? Alguns apostaram que ia chegar bem, outros não, mas acho que agora tá meio ponto passivo, né? Ele tá valendo o contrato. É um contrato longo, o Reyward tem um histórico de contusão, então não dá para dizer cravar assim, que foi uma coisa certeira o tempo todo, mas o primeiro ano se mostrou bem bem promissor. Agora, Guilherme, dois times, para fechar aí o nono e o décimo lugar, dois times que não fazem o que a torcida queria, né? o Wizards investiu, trouxe o Russell Westbrook né, para o lugar do John Wall, que não estava jogando né, há bastante tempo, e não é que ele esteja mal, né, Guilherme? A gente está vendo o Westbrook tem médias incríveis, mas o time não, não deslanchou, o time do Wizards nesse momento, é um dos, era né? até agora, o, o Suns quebrou a invencibilidade do Knicks, e o Wizards teve a invencibilidade quebrada agora de oito jogos pelo San Antonio Spurs, né? enquanto a gente gravava o jogo foi prorrogação e tudo, mas deu Spurs, mas até essa sequência era um time que vinha decepcionando demais, mas agora parece que pelo menos para a play-in está encaminhada a coisa, é um time que assusta no play-in porque tem Bradley Bill, tem Russell Westbrook, é, o Danny né, Avid, uma nota triste da temporada, porque se machucou de maneira bem grave, está é, fora da temporada, talvez não precise de cirurgia, mas de qualquer forma é uma lesão bem dura né, para o pro menino. É, mas o, o Rui Hatimura fez já alguns jogos bem interessantes nesse ano. Acho que o Wizards, nesse momento, tem coisas ok para para avaliar, né, tem coisas que... é uma temporada também sem Thomas Bryant, né, que era o principal jogador de garrafão do time, também se machucou lá cedo, é, então tem algumas dificuldades, né, tem que jogar muito com o Robin Lopes, mas o principal, Bradley Brad Deville, Russell Westbrook, desses dois jogadores estão jogando, então a pressão, a cobrança existe, e se quer ir para a play-in, que era algo que estava se desenhando... Ia ser muito duro, né? Agora, a esperança é que o time vá para o play-in e passe pelo Pacers, né? Seria esse confronto hoje, Pacers e Wizards, na primeira, primeira rodada do play-in, nono contra décimo, e aí depois enfrentaria o perdedor de Heat e Hornets. Não são adversários intransponíveis para o Wizards, mas esse Wizards tem várias caras na temporada, né? E o Nate McMillan Guilherme, que já foi assunto aqui, deixou de herança um Pacers bem estruturado, né? um Pacers de playoffs para o coach Borges, né? o do, amigo dos corretores aí, nacionais, coach Borges. É... E o Pacers tem um começo bem legal da temporada, a gente elogiou muito aqui o começo do Pacers, mas depois optou por trocar o ladinho, por trocar não ficar com, com, com aquele time que estava funcionando. Né? Aí faz uma aposta bem interessante no Carlos Laver e parece que não, não é um ano assim de que o Pacers está tão preocupado com o resultado da temporada regular ou com a perspectiva que tinha de playoffs, né? Um ano de recomeço de trabalho, né? Como é que você vê aí, Guilherme, essa temporada dessas duas equipes?
1: Ah, é, teve que. O, o Pacers teve que dar com, lidar com muita lesão, né? O, agora tá jogando sem os Sabones até. Então, a, a, eu acho que o. É meio triste, na real, porque pela idade do Sabones, né, pelo nível que ele, que ele joga, a gente esperava um Pacers. Já tem um tempo, né? A gente tá esperando esse Pacers do Malcolm Brogdon, esse Pacers do TJ Warren, né? Que também machucou no começo da temporada já. É, era o Pacers do Aladipo, então. Todo ano o Pacers tem vários tipos de lesão, né? Algumas bem graves. O caso do, do Carlos Laver é, foi, um, foi um ponto positivo para a saúde dele, mas pensando no time, né, o tanto de jogos. Jogos que ele ficou fora, não tá jogando os últimos jogos também. Então, é complicado dar análise de, sobre isso. Mas o que dá para dizer é que o time não é a primeira vez que acontece isso. É, e nas outras vezes o time respondeu um pouco melhor. É, o coach Borges, né, que é o nome que a gente chama o técnico. É, é um técnico que tá começando na NBA, mas já tem certa experiência. Esperava se que ele fosse o Nick Nurse da liga. É, por enquanto não foi, mas também é complicado, né? Muita dificuldade, muita coisa diferente, num momento em que os times da Conferência Leste encaixaram melhor. Agora, é, é um time que vai estar tá no, no mínimo, né? Eu acho que vai estar tá no play-in, acho difícil. É, falei isso do Hornets do Pacers, é um pouquinho mais difícil. O Pacers tava, tá com quatro vitórias na frente do, do, do Bulls, que seria o time que mais ameaça hoje. E o Raptors também, né? Os dois estão com 25. É... Eu, eu, eu acho que o Pacers não tem um plano longevo, sabe, Lucas? Eu acho que o Pacers é diferente um pouco de outros times aqui. Os suas estrelas já são assim, um pouco mais maduras, já tinham que estar tá dando respostas dentro da quadra. Aí foi meio que a história que empurrou. Então, assim, não sei se é, que é um time que não se importa para essa temporada ou que foi obrigado a não se importar, obrigado a pensar a médio e longo prazo é... Passado recente do PCs eu acho bem, bem caído assim, do, do ponto de vista da expectativa e do que se cumpriu. O caso do Wizards é uma doideira, né? Porque o Wizards começou a temporada bem instigante, a gente estava muito no hype, é, as coisas não encaixaram, não foram bem, mas o time engata umas sequências, né? estão estavam 9-1, agora não sei porque eu não lembro qual foi a última derrota antes dessa, mas provavelmente vão continuar 9-1, vão ficar com 8-2 no último, nos últimos 10, vindo de 8 vitórias consecutivas. Tem dois jogadores que explodem né, quando jogam bem. Aliás, tem um brasileiro que está fazendo a sua melhor temporada na carreira. E ainda assim, cara, tudo, esse monte de coisa interessante que acontece, etc. O time tem 27 vitórias só. 33 derrotas, né? 27 vitórias são 7 vitórias a menos do que o New York Knicks, que está em quarto lugar. É... Você
0: está fixo nesse assunto, hein? <risos>
1: a real, Lucas, vamos ter que falar a verdade aqui. O Wizards não tem um técnico NBA é um técnico que está na NBA hum. há um bom tempo. É um técnico que já foi até a final de NBA.
0: Tudo. Porra, você percebe... perdeu a chance aí de me avisar antes que eu tinha feito mais um para-para-para, Guilherme. Entendeu? Cara. Aumentado muito a audiência.
1: As informações que chegam de bastidores é que é um negócio <risos> meio lamentável. O pessoal tá, andou. Teve, teve thread aí sobre o, o Coach Brooks. Que mandou um exposed aí que nem preparar para jogo, ele prepara umas coisas meio bizarras de quem foi auxiliar dele, inclusive. É... Enfim, acho que o Scott Brooks é um grande desenvolvedor, se mostrou muito, muito bom para né, trabalhar com comissões técnicas, com jovens, levando a um alto nível, mas já lá naquele Oklahoma, em situações de jogo, ele tomava cada elástico, não tático, né? Ele tomava nota tático de todos os lados lá. E agora no Wizards, com um time que ele precisava fazer alguma coisa, né? Ele não tá fazendo não, claro. Quem sou eu para falar mal de técnico de NBA, né, cara? Que é o tamanho da arrogância falar um negócio desse. Mas a impressão que eu tenho é que técnicos NBA, se sente, né? Olha aí o, o, o que tá fazendo Nate McMillan no Hawks, né? Tem a oportunidade, vai lá e entrega trabalho NBA. Até um técnico que tava considerado fora da NBA, que é o Colt Tibbs, o cara pega o trabalho tem ali, você vê coisas que são feitas, né? Ou essa temporada eu tinha colocado, né? É a, é a chance do James Borrego mostrar se é um técnico sério ou não. O Scott Brooks, a gente nunca vai perguntar se ele é um técnico sério, Lucas, porque precisamos fazer essa Guilherme, questão.
0: Guilherme, é, eu acho que o, o Scott Brooks tem um excesso de sabedoria, né? Porque, se muito fala, né? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, né? O Scott Brooks, ele já sabe que é impossível nem faz, Guilherme. Então... <risos> Ele tem essa sapiência, né? Esse time do Wizards não é um time para ser campeão, isso está tá bem longe, né? Pelo menos assim, é, nesse, nessa formatação de elenco, né? com, com o jeito que esse time joga, não é um time para ser campeão. Mas é um time que deveria entregar mais do que isso, né? É um time que tem dois jogadores, max players na NBA. É, e que jogam num nível altíssimo, né, então a gente queria ver esse, esse Wizards pelo menos com essa pegada recente, né a gente tá muito satisfeito com a temporada do Raulzinho, né, cara, o que o Raulzinho tá jogando é incrível mesmo, bons jogos tem jogos que ele é o, um dos três melhores do time Fazia muito tempo, mas muito tempo que a gente não sentia isso com o jogador brasileiro, né? É, assim, não é sempre que ele é um dos três melhores do time, mas algumas vezes sim, né? E algumas vezes ele joga a partida inteira, é, em todos os quartos da partida, digamos assim, né? Também faz um tempo que a gente não tem isso, então... Muito satisfeito com a partida do. Com a temporada do Wizards. Não estou satisfeito com a temporada do Raptors. Não estou satisfeito com a temporada do Bulls. Mas são dois times que ainda ameaçam play-in. Né? Nessa noite de hoje, o Raptors garantiu uma vitória. Se aproximou mais do Wizards que perdeu para o San Antonio Spurs. Então ficou bem coladinho ali, né? Uma vitória atrás só. Um jogo atrás. E o Bulls tem um jogo duríssimo, tá? No último quarto agora contra o Miami Heat tá com cheiro de hit aí Guilherme, mas o Bulls pode ainda remontar e também se meter nessa briga de vez é, Cleveland, Cavaliers Detroit Pistons que, vai, que venceu o Hawks hoje é, não, não tá nessa briga né? e o Magic também não tá nessa briga, são os três aí que estão fora é, Raptors e Bulls Guilherme alguma coisa acrescentada a esses times?
1: Ah, Lucas, eu acho que eles têm que fazer por merecer é, aparecer no Playoff Watch né Aqui eles estão como uma sombra, sabe? Quando você vai, você vai ver uma foto assim no, do, da orla e lá no fundo hum. você vê um, um barquinho assim passando. Não dá para ver a cor do barco, não dá para ver... Se é um barco de pesca, se é um... De repente é até um Jogada. surfista. De repente é um surfista e não é um barco, né? Tá mais perto do que você imagina. É, às, às vezes pode ser aí, vamos supor aí... Aquela prancha em Esse pé.
0: não é o fim do retrato, não é o fim do retrato que você falou antes, é outra coisa.
1: É outro conceito esse, né? Esse é o, okay. a questão da... A deriva. Não, nem estava falando de deriva no caso, né? Porque quem tá à deriva é o próprio Baco, né? Esses dois times aí okay. estão distantes demais de chegar na praia, né, Lucas? Então, dá hum. pra dizer aí que é mais uma imagem da, da situação aí de...
0: Do país. Do país. <risos>
1: Panorâmica, né? Você faz um, okay. um uma, uma leitura panorâmica da situação e tá longe demais. De repente, se eles chegarem mais perto, né, Lucas? A gente pode até analisar, mas não vou perder tempo com um time que não tá ainda merecendo. Se é. merecendo a gente tá de volta aqui.
0: Ganhei é. tempo. eu tenho tempo falando do Paco, mas do Bulls e do Raptors A gente evita nesse momento. Mas tosse, né? Porque são duas torcidas muito apaixonadas e que adoram NBA e que merecem estar nessa briga, né? Do, do playoff. A gente acha que vai ter uma competiçãozinha aí para essas últimas vagas do play. Né? Seria muito broxante, Guilherme, ter essas vagas a mais e chegar nas últimas rodadas com tudo decidido, né como é o costume. né Vamos torcer para que essas vagas a mais aí sejam decididas na emoção. né Por falar em emoção, Guilherme, grande abraço para Rômulo Mendonça. O cara se supera cada dia, se torna o jogador, o narrador que mais transmite emoção na história das narrações. O que ele faz é surreal, Guilherme.
1: Não, o Romulo é espetacular, grande abraço para ele. Agradecer também sempre a força monumental que ele dá para o Belgradão. É, você tem destaque final, Lucas?
0: Acho que é do Romulo, então.
1: É, você não Queimei quer... a largada. Ok. O meu destaque final é convidar vocês para apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Muito conteúdo exclusivo, você pode apoiar pelo Pix, você pode apoiar pelo PicPay você pode apoiar por boleto ou cartão, cafébelgrado.com.br ou nos procure aí nas redes sociais, fala assim, o que, que eu tenho que fazer aí para apoiar o Belgradão? Que a gente manda aí o passo a passo, pode ser na Amazon também, lá na Twitch, aí é outro esquema, né? Aí é para você fazer a sub, você contribuir com o Belgradão e ajuda lá nas lives, né? Ou para o conteúdo de áudio, que é via Pix, via PicPay ou via cafébelgrado.com.br. Fique atento, em breve, um novo podcast aí no seu ouvido, lives o tempo todo, siga a gente lá no canal do Telegram, o canal é gratuito, para entrar no canal é só procurar Café Belgrado no Telegram, mais de 400 pessoas, sempre quando tem live a gente posta o link lá, valeu para todo mundo que já se inscreveu lá, que já entrou no canal, recebe as notícias de quando tem podcast também. Quando o jogo começou ontem, em quadra 4, Lucas, eu mandei lá um aviso, né, porque vai que a pessoa quer saber. Eu mandava o placar do jogo e o link a galera vir acompanhar com a gente. Então foi super Brilhou legal. Muito. Valeu todo mundo, valeu Lucas, forte abraço e até a próxima.